1: saate olukorras olukorrast ajakirjanduses. Viinavabriku kõrval kaks vanameest, Rein Lang ja Veina Koorberg. Oleme võtnud kohad sisse, et täna rää... ühest
0: tükis tagasi tulnud, ja, Olen aru,
1: Natuke räägime Ukrainast, natuke räägime, räägime siis sellest, kuidas mõõdi Eestis poliitika maastikul asjad edenevad. Otsime mõnda mõistliku err ajakirjaniku. Seda
0: kindlasti, et tuleks leidaks mõni mõistlikest Eereri ajakirjanik, kes nagu kõik poliitilised jamad suudaks ära klaarida ja asjad inimestele selgeks teha.
1: Just ja meenutame seda, et 1934. aastal, just nimelt täpselt tänasel päeval, riigistas Eesti vabariike osaühingu raadio Ringhääling ja raadio astus sisse säärsaavastas kolonel Olbrey, kes teatas, et nüüd on asjad Nii. Tundub, et tuleb uvitava saada. Jah, ega siis see see, see. see pööre, mis toimus 34. aastal tegelikult Eesti ringelingus, oli ju muljetavaldav, sellepärast, et riik pani sellesse talitusse üsna kõva ressursi, ehitati muide kõige uhkem saatejaam türile edendati raadio tegevust, mis päedis sellega, et Eestil oli 39. aastal päris korralik oma raadio raadiojaam olemas. Aga jah, just nimelt see, et toimus riigistamise teel kuni 34. aastani toimis Eesti raadioringeäling puhtalt äraõiguslikul ala. Ma, ma võtlen, olen, kuhu olulis. sa
0: sellega sihid, et kas sa tahad võtta ka päevakorda selle teema, kuidas Läti lõpetas kõikide Venema telekonnalite edastamise ära.
1: Ega ma siin Vaatates, Eesti poliitiliste jõudude programmilisi seisukohti üldse ivestaks, kui mõnel päeval astuks sisse säärsaabastes mees kukuraadesse ja ütleks, et nüüd on nii. Aga õnneks vähemalt nad ei saa võimule. Nii,
0: aga Rein, sina käisid siis ikkagi möödunud nädalal kuidas, see, kuidas ma möödunud saates ütlesingi? See, oli see et, et Euroopa ühes kõige populaarsemas turismisihtkohas. Ehk, et sa külastasid Ukrainad külastasid Kiievit, mida sa seal siis nägid?
1: No võiks muidugi ütelda väga küüniliselt, et Kiievi kesklinnas kõik hotellipidajad ja kõrtsmikud oleksid rõmu joovastuses, kui nad näeksid kasve murdosa nendest klientidest, kes veel paar aastat tagasi nautisid kevadet Kiievis, mis on ju üks lõpmata ilus linn. Aga ega noh, mis seda käivas riigisega, on muidugi mingid üllatusi ja, ja mingitele oma teoriatele saad kinnitust ja, aga, aga oma aga, silm...
0: Mida te siis seal tegemas käsite? Kas te käisite selleks, et oleks võimalus pilti teha ja siis ruttu ära tulla nagu, nagu on annonseeritud võibolla selle nädala aset leidvat kolme riikijuhi ühisvisiiti siin? ma no, arvan,
1: et täna tegelikult ainult pildi pärast ei käi seal keegi, et ikka mingi tagamõtte on kõigil, kas siis rääkida poliitilise juhtkonnaga, et aru saada, mis see nende tahtmine täpselt on. Meie riigi kogu aseesime Anna Pevkori juhtimisel oli see, et vaadata, kas ikkagi see abi, mis on ju põhimõtteliselt Eesti valitsuses kokkulepitud, et me aitame taastada ja üle saada teatud sõjakahjudest, et kuhu seda kõige mõistlikum panna on ja kuidas seda siis ellu viia ja ma arvan, et selles suhtes meie misioon Täitus sajaprotsendiliselt. Küll aga me nägime täiesti oma siis ilusilmaga seda kõike, mida on venelased korda saatnud Irpinis, mis on selline ilus satelliit linn oli õigemini. Ilus satelliit linn vaevalt 30 km Kiievist, kus siis venevägedele, no, mitte ei öeldud, et osutati vastuponu, vaid pandi nende edenemine lõplikult seisma ja sealt algas nende põgenemine, aga seda linna lihtsalt enam ei ole. 70% linnast on seda võrd kahjustatud, et seal elad enam ei kõlba. Ja oli ka suhteliselt
0: nagu järgu linnake. Oh, ja
1: ei, ütleme, kui sa vaatad seda arhitektuuri, mis sinna viimase paari aastaga on tekkinud, siis ega naljalt Eestis selliseid Tallinna Tallinnas ei leia. Ilusasti ehitatud, väga uvitava arhitektuuriga, noh, nüüd on raske hinnata, eks ole, aga. Aga loomulikult Ukraina oli ikkagi väga suuresti tõusu teel ja eks see oli ka see põhjus, mis venelastele üldse pähe ei mahtunud, et üks riik, mis naudib demokraatlike vabadusi, hakkabki oluliselt paremini elama kui nemad, kes istuvad oma kaasi ja naftatünni otsas. Aga no, mis see, ja putša ja no, putša on muidugi ja selles mõttes on isiklikult seal käimine on emotsionaalselt muidugi väga keeruline, aga. Jällegi väga soovitan, et kui kellelgi on võimalus Ukrainasse sõita, siis käige ja vaadake oma silmaga, mida on võimeline tegema üks vene sõjave osa, et täiesti mõttetud ja äh, mõttetud purustusi lihtsalt selleks, et tõestada tervele rahvale, et meie oleme tugevamad ja me hävitame teid. No, mis on ju klassikaline fasšism tegelikult, aga mis see, millest ma võibolla tahaksin rääkida on see, et mulle tundub, et Eesti ajakirjanikud, kes on ka seal Ukrainas käinud ja vahendanud siis seda oma lugejatele kuulajatele ja vaatajatele, ei ole täpselt suutnud edastada seda mastaapi nendest õudustest, mida venelased on Ukrainas korda saatnud. Ma toon siin paar lihtsalt näidet, et äh, demineerimist vajab täna Ukraina teritoriumist 300 000 ruudkilometrit. See on kuus Eestit. See on siis see teritorium, kuhu venelased on lihtsalt jätnud miine metsa alla, põldudele, surnuaeda igale poole. Kus ja osa on
0: see nagu tahtlikud jäädus, midagi osa on siis ka veel näiteks lõhkemata
1: Usad lõhkemata Aga muidugi, aga no, on ka tahtlikult teatud ja et rohkem teha aiget lihtsalt siviilisikutele, millel ei ole olnud militaarset tähendust, aga lihtsalt on paigutatud miin selleks, et siis ise puudagant vaadata, kui keegi õhku enda. See no seal
0: sama Sirpeniski tegelikult öö, olen ise näinud seda videolõiku sellest, et kuidas mineeritud oli kes korteris erams olnud klaver ja tegelikult kui perekond tuli tagasi siis eks, märkas, et lihtsalt, et karikat klaveri peal oli teises järjekorras kuidagi, et ja tekis kahtus eks, ja tõesti kutsusid spetsialistid ja klaveris oli miin.
1: Ja aga kujutame nüüd ette, et see on 300 000 ruudkilomeetrit ja Ei ole olemas ühtegi armeed, millel oleks selline demineerimisvõimekus, et me armeed emineerijad vaatavad, et miinid ja lõhkemata pommid saaksid ära koristatud oma enda sõjaväelaste teelt, kui nad täidavad mingid ülesandeid. Ja päästeamet, nagu Eestiski on mõeldud ikkagi selleks, et kui kuskilt leitakse mingi üksik lõhkekeha või no mingi portuseks ole lõhkemata miine, et siis sellega saab see väike tiim selles päästeametis hakkama. Ja kuigi Ukraina päästeametis on neid mineerijaid oluliselt rohkem kui Eestis suhteliselt. Neil on ka koerpatroon. Koerpatroon, jahe. <laughs> Aga need ette, et see on 300 000 ruudkilometrit, mis on vaja üle vaadata ja see on, see on täiesti kolossaalne teritorium ja kuidas sellega hakkama saadakse, see on logistiline ja, ja, ja kõik muu ülesanne, nii et selles suhtes vajavad nad ka abi, teeme siin kohal väikse pausi ja see räägime veel natuke Ukrainast. ajakirjanduses. Vanamehed Reinlang ja Väinakorberg viinavabrikku kõrvalt räägivad edasi ajakirjandusest ja küldnevatest teemadest. Ja no ütleme natu...
0: küll, Reinlang räägib oma reisimulle. <laughs>
1: <laughs> räägime ka varsena veel edasi Ukrainast, et me jõugime mi, mina püstitsin selle eesi eelmises saate blokkis, et Eesti ajakirjandus ei ole suutnud oma vaatajatele, kuulajatele lugejatele nagu tuua ära seda mastab sellest jamast. Mis
0: seda, staapi, seda ma pole tegelikult vist suutnud ka nagu lääne ajakirjandust ja, 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 ja see tuleb nagu väga teravalt esile ka nendel neende, puhkudel, kui tegelikult läänes üha jäälekamalt hakkatakse rääkima. No, et jätame selle olukorra, mis see siis nüüd on. 10% Ukra Ukrainast on, on Venema okkupeeritud, et lasta siis jääb ja püüame saavutada igavese rahu. Et selle peale tegelikult on Ukrainaselt päris nutikalt vastanud kaardiga, et kus on 30 või 35% Saksamaaste on punaseks värvitud öeldud, et anname siis selle nagu 30-35% Saksamaast või 30% Itaaliast või eks, anname venelase ära ja juus bisnises usual edasi.
1: Ukraindased peavad väga täpselt arved tegelikult selle kohta, mis need kahjud on ja et siis aega tagasi, see number ju muutub kogu aeg, eks seal, aega tagasi oli kahju, mis on tekitatud Venelaste poolt Ukraina infrastruktuurile. avalikule infrastruktuurile, mis on siis teed, raudteed, elektri, peavõrgud, sadamad, jaamad, kas või midagi on 94 miljardit Ameerika dollarit. 94 miljardit dollarit. Tuletame meelde, et Ameerika sõjab dollarit mis oli kõik kokku, räägiti 40 miljardist. Nii et Kaks korda rohkem on siis see kahju, mis on infrale tekitatud. Selle ulgas, selle rahanumbri sees, 94 miljardi sees, ei ole ühtegi senti eraisikutele või firmadele tekitatud kahju, mida mõde nüüd üritatakse ka kokku lüüa. Et ühelt poolt siis no, ettevõtte, kelle tootmisbaas lastakse soodiks saamata. As näiteks üks, Asovstall, mis suurus maksab üksi mitu miljardit. Või võtame üksikisikud kahjud, puruks lastud korterid, puruks lastud autod, mida no, iga.
0: kõik see Irpeni irpeni raamud.
1: Terve, no, tuleme, seal on ikkagi Kiievi linnu, mis on lihtsalt hävitatud metoodiliselt. Sellepärast, et kellelegi ei meeldinud, et nad nii ilusad välja näevad. Et seda numbrit ju me täna veel ei tea ja lisame sinna veel, et selle 94 miljardi sees ei ole ju neid sõjakulutusi, eks ole, mis iga päev ju maksab. Meestele on, on, on vaja palka maksta, inimestele vaja süüa anda, relvi on vaja, kõik see maksab. Nii et see kahju, mis tegelikult venelased on tekitanud Ukrainale, see on täiesti uskumatu number. Nii kui me räägime sellest, et see on ühel hetkel vaja kuidagi moodi korvata... Ja, lähtume sellest, et venelased seda ei maksa, siis see saab olema ikkagi hätrik kogu maailmale, et kuidagi moodi see riik uuesti aidata. Siis sellele tasemele, kus see kõik pihtab.
0: Vene ajakirjanduses on tähelepanu ühte eisel Venemaa päeval väljunud äh, sõnavõtted, kus on räägitud, kus on räägitud Donbassi ülesehitamisest ja, ja on ajalt Venerahvale saadetud sõnum selle kohta, et me peame Donbassi ülesehitama ja selleks tuleb üksirihma äh, pingutada, et ma ei tea, kas seal peeti silmas reparatsioone sellisel juhul.
1: <laughs> no me ju mäletame seda, et seda narratiivi liit müüs oma inimestele ju kuni kuskil 70. aastate lõpu, et näete, et sõjas me saime ikka nii kõva. Ja et sellepärast me elamegi oluliselt alvemini kui peaks ja inimesed ei saanud ju vabalt käia isegi mitte naabermaadeseks ole, no, rääkimata siis lääne Saksamaast, et ei olnud midagi võrrelda.
0: No, oli lubatud Moskvassegi sõit.
1: Ja mõne, mõni ei saanud Moskvassegi, nii et seda juttu ma arvan vänelsed jätkavad kuni surmaani, et kõiges on süüdi need keegi teine, eks ole, et nad ise nagu alvast elavad. Nüüd ajakirjandus muidugi on viimasele ajal üles leidnud neid suure huumori meeliga, meelega ukrainlasi päris palju. Eile oli minu mõelest aktuaalses kaameras üks suurepärane korea nimega munitsipaaljuht, kellega siis küsiti, et noh, et mis teie arvate? Kim. Et... Kim oli nimi? Ja mees vastas, et vaadake, et nad vabas elatakse hästi ja ei olda kunagi rahul valitsusega, aga elatakse, venelaste pool elatakse alvasti, aga kõik on väga rahul oma presidendi ja valitsusega. Aga nüüd sellest kommunikatsioonist ma tahaks küll paar sõna rääkida, see on see, mis on see meie saate teema. Et kui siin eestlastele on mõnikord selline arvamus, et need viimased kümme aastat, mis on olnud Eesti jaoks väga edukad, et me võiksime minna nüüd sõpradele ukrainlastele ühte teiste õpetama, siis õpetama ei ole mõtet minna haldust, ehk siis kuidas administreerida riigi Kriisi,
0: kriisiolukorras.
1: kriisiolukorras, seda ei ole mõtet ukrainlastele õpetada, vaid vastu vidi tuleb ise minna kohapeale ja õppida seda, mis moodi tuleb käitada. Ja teine on tõepoolest selline kriisikommunikatsioon ja üldse kommunikatsioon, ehk siis kuidas muidu avalik võim suhtleb oma enda rahvaga ja kuidas ta suudab oma narratiive ja oma tööks edastada muule maailmale. Ja selles osas muidugi tuleb tõdeda, et no, selle sõja on venelased kaotanud suurelt.
0: No, siin ongi nagu erinevate põlgkondud küsimus, me siin enne saadet teeme Reinuga vaidlema, et, et kas see nii nüüd, et tänapäeva moodne sõjakommunikatsioon või või, või, või mingis mõttes strateegiline, ma ei ütleks, et see on strateegiline kommunikatsioon, aga ütleme mingi propagand, et, et väga sageli on see olnud ikkagi keskealise paksu -valge mehe pärusmaa eks? Ja, ja üha rohkem me nagu näeme et see on keskejalise vana, vana mehed viinavabriku teiselt kaldalt, et läksime nii, selle kohta siis nii et aga, aga me näeme tegelikult, kui osavalt Ukraina kasutab sotsiaalmeediat, ju, kuidas ta tegelikult kaasab just neite noore põlguna mõjuisikud, kuidas ta suudab oma sõnumid edastada just see moodsel läneühiskonnale töötaval mõel ja samal ajal, eks ju, vastu, on, vastu panna on, eks ju, siis nii Pikapautode külge eh, kinnitatud vene trikkolooridega läbi eh, venemeelse riigi sõitvad autokolonnid, üks surevatest lastest ja eh, neenetsi põhjapõtra kasvatajatest, eh, moodustatud z-tähekujulised, eh, ma ei tea, kuidas neid nimetada, Massovka! See on natukene, et, 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 aga kas me liikselt ei lihtsusta seda? Üks
1: konks ongi, et tegelikult on venelased kindlasti kaotanud selle kommunikatsioonise. ja... Nähtava et, osa. Nähtava osa, see on see, et need, need vene sõnumid... Üks kõik, mida nad sealt ei püüa, aga edust, edastada ukrainlastele mida, ka mida ütleks
0: Venema välisminister või mida ütleks Venema suursaadik ÜRO juures, nädalal oli ta ka talkis, äh, täpselt samamoodi, et, et see ei ole enam usutav.
1: Ei ole usutav ja ütleme, et iga, veel teises maailmas see oli ju see komme, et loobiti lennukitelt lehti teise poole kaevikutesse, et siis mõjutada kuidagi sõdurite moraali. Nüüd sellega osas venelased võivad rääkida, mida iganes Ukrainale on see nagu ja ukrainlastele tervikuna on see nagu haneselga vesi loomulikult on ka seal olemas mingisugune 5% neid, kes siiralt Puutinit usuvad, aga ma arvan, et see protsent ei ole oluliselt erinev Eestist. No tegelikult on okkupeeritud, sama okkupeeritud
0: aladel on nad väga küllaltki tõhuselt on nad välja lülitanud kogu Ukraina meedia ja, ja ütleme nii nagu näitas see neid. et kui inimesed on tugevas infos siis need on väga lihtne kontrollida ja seal Ukraina internet on välja lülitatud, Ukraina mobiilside on välja lülitatud edasi tuleb meil ainult filtreeritud, eks ju, trollitud sisu. Noh, nädal tuli uudis isegi sellest, et eraldi Ukraina sõjavangidele trükitakse ajalehte kus räägitakse tohututest, Ukraina tohututest kaotustest ja allaandmismeeleoludest meeleoludest, et, et see on küllaltki nii, palju maksab see ajaleht, aga seda siis levitatakse Ukraina sõjavangide seas selleks, et neid koostööaltimaks muuta.
1: Ja aga see on väga suure tõenäos, täiesti tühikulutus ja nüüd hakkab, mõte ju kerib sinna poole, et aga miks siis venelased kogu seda apparaati, mis on noh, täiesti näaruväärseks muutunud. Ukraindised ise viskavad selle üle valimatult ja väga andekalt mälja, et kas see nagu siis peaks aitama ka venelastel lääneühiskonnas ühiskonnas mingisugustki mõistmist leida ja ma väidan, et see samuti ei saa olla eesmärk, et selle jama ajamine, mida nad täna ajavad kõikidest torudest, see on ikkagi suunatud sellele, et kuidagi moodi hoida vaos oma enda kodumaist ühiskonda. Ehk siis, et takistada seal mingisuguste jõudude üleskerkimist, kes siis tuleksid ja viiksid ellu mingid muutused. Oopis teine asi on tegelikult nende narratiividega, mida venelased on suutnud maha müüa väga intellektuaalselt trikkidega läne meediale, väga paljudele läne poliitikutele läbi siis, kas mingite sõprusidemete, majandussidemete, mida iganes. Ja nendele tuleb pöörata tähelepanu ja me oleme sellest oma saates ka rääkinud, et ajakirjanike kohus on tegelikult läbi need teemad, mis on niis kuskilt kuskil treitud valmis, mitte Kremlis. Ma arvan, et neid treitakse ikkagi kuskil mingisuguses Moskva lähedases punkris või või mingites sellistes büroodes, mille olemasolust keegi midagi tea ja ukse peal on silt näiteks, et pükste Üks desainimis ja firma või midagi ka kas
0: sa liikselt ei lihtsusta seda pilti, et, et kõik tuleb otse muskas sellepärast, et ma arvan, et, et ka läänes on mingisugune, mingisugust inimesed, kes, kes ikkagi on teatavas mõttes mõjusvääris, aga kes ei saa nagu otseseid juhisid. Ma kogu aeg, ma olen kogu aeg mõelnud, et selle hetke peale, kui Henry Kissinger No, ta on küll pisuteakas, eks? Noh, et, et mitte kuda,
1: see nii, et, nüüd, eks? Ma, jah, ma ei julge
0: seda päris öelda, eks? kogemusega kokemusega, ütleme, kodanik, et, et Enrik Kissingeri sõnavõtud ja tema positsioon, eks? Sellel teemal, et eks? See näitab ka mingis mõttes praktilist olupoliitikat
1: Ega siis, noh, poliitikas ongi erinevad arvamused ja erinevad vaidlusobjektid, see on täiesti loomulik, aga ütleme, et Kui ma vaatan seda, mis moodi viimased nädalat on oluliselt tõstnud nende materjalide osakaalu läne meedias, kus siis arvustatakse prantsuse presidenti tema käitumise pärast, et näed, et nüüd jälle elistab Puutinil ja Juuda on ikka mingi Puutini sõber ja Juuda tahab. oli selles ja No, või makroonima tegusti. ja tähendab selle kohta on ju oma soltsima on ka, soltsima et ja lubama, lubama, ja
0: mitte, lubama ja mitte lubatud täideviima
1: aga ma pean ütlema Eesti ajakirjanduse tunnustamiseks et Eesti ajakirjanduses on küll ilmunud teate selle kohta, et, tot, 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 et samal hetkel kui jällegi käib selline makrooni materdamine, samal hetkel rindel teevad suuri tegusid prantsuse suurtükid mis jõudsid esimesena kohale Ja Ukraina armeele väga vajalikud relvad, et Venelasi tagasi hoida. Nii et siin on nagu väike vastuolu, et on... prantsuse relvad, prantsuse luure töötab selgelt, eks ole Ukraina uvides, samal hetkel kui siis üritatakse luua seda narratiivi, et prantsuse president üritab tegelikult vastuolus Ukraina uvidega siis mingit kokkulepet hõruda Puutiniga.
0: No ega seda sõjaudu on meie ümber ju tegelikult suhteliselt palju, et, et sellest me võiksime vist veel pikalt rääkida, et on see sama häda küsimuseks, mis tegelikult on nagu, mida on levitatud mõlemalt poolt. Et, et Ukraina on, on kirjeldanud seda näljahäda, ülemailmse näljahäda narratiivi, Venemaa kasutab seda üle, üleilmse näljahäda narratiivi, et, et, et lõpetage ju siis me sõidime edasi ja lõpetame ära ülemailmse näljahäda või midagi niisuguse. Võtke enna, et
1: sadamast ära miinid, vedage vili välja, siis me saame seda sama teed kasutada oma torpeedokaatritiga, Aga jah, see, et teeme, teeme rahu, üks narvat, narratiiv kindlasti, et nad sõda on alati väga mõtetu ja et katsume ikka et niimoodi, nimade teha rahu. Teine on tõepoolest see näljaeda narratiiv, et meie ei, ei taha, et lähi seda inimesed hakkaksid nälga nägema.
0: Ja küll teie Euroopas kannatate selle üle kõik rohkem, te ei jõua nii kõrgeid aelt oma piirile ehitada.
1: Ja ei, absoluutselt ja ütleme niisuguseid huvitavaid, nüüd hakkab tekima muide uus selline uvitav narratiiv on see, et hakkatakse tegema intervjuusid Venemalt lahkunud inimestega. Kes siis rääkivad telekaameras, et ei, nemad ikka ei saanud seal Venemaal enam kauem elada, et kujutage ette, et näete, poes ei olnud juba enam Itaalia šokoladi. Ja samal hetkel, kui siis küsida neilt, et kas te isiklikult langesite mingite repressionide ofriks, ei, ei, mind ei ole nagu puudutud ja mina ei ole kunagi soolapud ka sööd veetnud, aga noh, lihtsalt mul oli õhustikali oli selline, et ma pidin ära tulema. Ja siis sinna juurde hakkavad tekkima sellised jutud, et me peaksime neid inimesi kaitama ja neid koolitama ja mida iganes. Aga teeme siin kohal väikese pausi. Olukorrast ajakirjanduses. Vanamehed viinavaabriku kõrval, Train Lang ja. ja... ära Korberg, noormees. Räägime ajakirjandusest. Aga meil on muide uudiseid ka Venemeediast. Need on täiesti suurepärased. Me ikka Ei... üritame jälgida, millised tendentsid valitsevad. Ja Väinal on siin. Fakte, fakte? Ei, no
0: kas nüüd just fakte, aga, aga no vene on päris selles mõttes uvitav vaadata, vene telegrammi kanaleid, et möödunud nädalal tuli esi, kõigepealt tuli esimesed toredad uudised et sellel teemal, kuidas esimesed Venemal välisagendiks tunnistatud ajakirjanikud, et, et ehumas kolumnisti, Katarina Sulman ja tege, et kui peadumta, see venetikta eks äh, hakkasid siis lähema tuurima, et mille eest neid siis on nagu välisagendiks tunnistatud ja siis tuli välja, et ikka sellest, et neile maksis palka panka, panka, Echo oma mille omanik oli Kasprom Media, mille omanik oli Kasprom Venema siis kütuse või kaasifirma eks on ja et kuna see firma oli saanud välismaalt raha, Kaasi, eest. Sist, kaasi eest, eks ju, siis järelikult me saime nagu toredasti väita, et kaudselt olid nad saanud, eks, neid olid finanseeritud välisma rahaga. See oli, see oli, väga armas. P positiivne uudis oli sellest, et tegelikult, et Venemaa e teletöötajatel oli, teletöötatel propagandistidel oli tore päev sellepärast, et, et e tõsteti palka, 20% tõsteti, tõsteti tegelikult siis Venemaal, Venemaa Venema rasiatelekanalist tõsteti palka, aga eilse, aga eilse nagu Venema päeva puhul sai, maksti eraldi ka preemiat kõige tuntumatele, tuntumatele propagandistidele ja seda käskirja vaadatas, no seal oli näiteks, et Dmitri Kiseljov sai kaks miljonit rublaaja ja Olgas ka Peeva sai ainult miljoni, aga need, kes uurisid seda käskkirja lähemalt, need vaatasid ja märkasid suure huviga, et, et Et, et millegi pärast ei olnud, ei olnud selles nimekirjaseid Mitri Salovi-Joovi, ei olnud Margarita simon -Janni, et need nagu põhilisi, et, et arvatavasti ei olnud nendega hästi rahul siis järelikult.
1: Preemiate sees.
0: Nii, peetšil, <laughs> nii? Aga tegelikult, tähelepanu päik, kõitis minema, et ma tahtsin hetke nagu rääkida, et, et kui meil tuli uudis selle kohta, et möödunud nädalal Läti lõpetas kõigi venekeelse seni veel eetris olevate Venema telekanalite edastamise, neid oli 80 tükki. Et siis samal ajal tuli uudis ka et Läti andis tegelikult ringkäälingu loa telekanalile Dost. Et meil on loota, et see telekanal võiks sündida, see küll ei sünni üksnes riia, see arvatakse, et, et see on... Läti, Hollandi, Prantsusmaa võibolla ka Kruusia ühis ühistegevusena ilmub teatrisse kui nagu saavad rahastusasjadega korda, aga, aga et seda, seda oli hea kuulata ja kui me rääkisime kogu aeg sellest, et kuidas me püüame vähendada seda Venema propagandamõjus, et siin Euroopa peale siis tegelikult möödunud nädalal ilmus ajakirjandus väga, väga kriitilisi materjale selle kohta, et et Selle ajal, kui me siin telekanaleid kinni paneme, kui riigid kehtestavad ühtepidi telekanalitele eetrikeelde, kuidas Euroopa Liituma sanktsioonide kuuenda paketti või viienda on suunanud tegelikult just nende propagandistike telekanalite vastu, et siis leidub meil olema ometi Prantsusmaal tore firma, millel on isegi ka Prantsuse riigi osalus või ka veerandi kes siis mööda oma sputnikud ja satelliite. Toredasti levitab seda nii Euroopasse kui Aasiasse, kui tegelikult ka Venemaale. Nii et, et Eutelsat, kes, kes tegelikult kellel oleks võimalus need telekanalid Euroopale kinni keerata, ei, ei kasuta seda. Ja tegelikult Eutelsatil oleks võimalik tekitada aga Venemaale suhtsed palju ebameeldivusi, sest nende satelliitid, et levivad ka Venema põhilised. Et telepaketid tele NTV ja Tricolor, et nad saaksid ilusasti punasele nuppule vajutada ja, ja, ja päris mitmed inimesed jääksid Kisseel Joovist ja Solov Jovist ilma, et kahjuks nad pole seda teinud, et, et, et võibolla me peaksime oma kodus ka natuke ringi vaatama.
1: Oi, meil on palju kohti, kus peaks kodus veel ringi vaadata. Aga tõmbaks sellele Ukraina jutule praegu nagu joone alla, et teks me jälgi väga põhjalikult seda, mis moodi need huvitavad narratiivid, ütleme siin Makroonima ja Scholzima kaks terminit, mis on Euroopas elusesti käima läinud ja mille eesmärk minu arvates on ainult lüüa kiilu Euroopa liitu, sest 23. juunil on Ukraina seisukohast üli tähtis päev, sest siis koguneb Euroopa ülemkogu, kus tuleb arutusele Euro Ukrainale kandidaatriiki andmine. Ja mitis, kun nii naljakas, kui see ka ei ole, ei ole selles protsessis täna piduriks ei Saksamaa, ega Prantsusmaa, vaid hoopiski need riigid, kes, keda me oleme harjunud pidama Ukraina suurteks sõpradeks, seal on Skandinaavia maad ja ka hollandi nii kummaline kui ei ole. Nii, et, et jälgime suure uviga. Mis
0: ja, enne kahe, ja enne 23 vaatame ka ära, et mis moodi kas see lisaks makroonim selle soltsimisel tuleb ka traagimine, sest 16. tegelikult on lubatud on lubatud siis kolme riigi juhi ühisvisiiti Kiievisse.
1: Ja selle kohta käivad ka ju erinevad jutud, et kas lubatakse rohkem abi või üritatakse veenda selenskit tegema mingisugust kokkulepet enelastega, aga elame näeme. Aga igal juhul tasub väga põhjalikult jälgida niisuguseid materjale, mis tulevad kuskilt imelikest allikatest. Üks selline huvitav kanal, mida alati on venelased kasutanud oma narratiivi levitamiseks, on muide Taani suurimad päevalehed. Nii kummaline see ei ole. Et kuskilt jälle tuleb mingi uudis, jälle hakkab elama mingi oma lugu. me jäin nagu pooleli selle seletamisega, et Venemalt on hakkanud ära liikuma mingid inimesed, kes satuvad kohe nagu teleekraanile kes räägivad oma raskest elust, aga kui neilt küsida... Sa ei pea
0: ju silmas Marina Offs Jannikovad, seda, kes, kes mõde... prooakesse proo, plakatiga jooksis... Joo, ja kelle suhtes vene, et...
1: ütlevad, et tegemist on lihtlabase FSP agendiga.
0: No, seda, seda sama juttu räägiti tegelikult ka Eestis suhtes algusest peale. Et ja tema nagu edasine saatus on
1: aga vaata, mis annab ma selleks ka teada võigustuse. Täna arvatakse, et Venemalt on lahkunud umbes 200 000 inimest, kes siis no, ei ole suuteliselt seal selles õustikus enam elama. Väldav osa nendest inimestest muide ei taha, et neid isegi pildistatakse rääkimata sellest, et nad siis vabatahtlikult ronivad kuskile kaamerate ja räägivad sellest, kuidas muuti, et nendel, neid ei ole küll keegi kunagi arreteerinud, aga et nad ei saa ennast avada. Venema läppunud tingimustes. Minu tulet, ja siis sinna juurde hakkavad olema sellised lood, et me peaksime neid inimesi nüüd igati toetama neid, aitama, aitama neil jalule tõusta, andma neile võimaluse läne ülikoolides õppida. Ma tuletan meelde, et siis kui Süüriast põgenesid sõjapõgenikud. Siis oli selline jutt, et me peaksime nendele meestele ütlema kategoorilise ei mingu koju tagasi löögu kord maja oma enda riigisärgu tulgusi ja majanduspagulasena otsima paremat elu. Äkki nüüd võiks mõelda, et kas nende süüriapõgenike ja venepõgenike vahel on mingisugune väga kvalitatiivne vahe.
0: No ma ei tea, kui sa siin nagu räägid võimalust õppida Venema või välisma ülikoolides, siis ma saan aru, et see võimalus on venelastel tõmbub väga oluliselt koomale, sest Venema on teatanud, et Polonia protsessist väl väljub, ju, et edaspidi on neil ikka see viie aastane, kõrgharidus, mis ei jagune eraldi bakalauruseks ja mag magistriõppeks, mis tähendab, et tegelikult suure osa venelaste võimalusi näiteks pärast pärast oma õpingud jätkata kusagil jätkata kusagil välisma üli olis väheneb märgatavalt, et see on tegelikult noortele ikka päris suurt muret tegitunud. Jah,
1: aga ega siin minu mõtt, võib ka siin euro keskmine eurooplane ei olla üsna jäik ja öelda niimoodi, et kulge, et Oma kodus võiksid teda korra nagu maja lüüa ja eriti naljakas on minu mõelest see, et me peaksime üleal pidama ja koolitama Euroopa maksumakse ja rahas siis Venelu ustavaid töötajaid. Hüva, aga tõmbame Ukraina jutule joone alla, vaatame natukene, kas siin kodumaal ka on ajakirjandasse seisukohast olulisi asju. On ikka, miks ei ole? Minu mõelest oli selle Telef telefonikane üleskirjutus, kus keegi keskerakonna peasekretär Hära Korb oma vestuspartnerele... Rääkis, rääkis
0: mõistlikest ajakirjanikust
1: Rääkis, jah, et leiame kuskilt mõistliku ERR-i ajakirjaniku.
0: Et see oli nagu minu, minule oli tõepoolest see üleskirjutus oli suhteliselt muret tekitav ja, ja, ja ma, ma võt selles samas valguses mõtlesin nii selle peale, et praegu hetkel veel vist Homseni... Saab esitada avaldusi eksperdi kohale ERRi nõukogus, kes on Priit õbemäest vabaks jäänud koha peale peaks astuma, e et e Et kas need asjad siis niimoodi käivadki, et tegelikult, et sellel hetkel, kui poliitikud hambaid kiristavad nii ajakirjanduse kui ühiskondlike protsesside suunas siin möödunud nädalal meil seoses valitsuskriisiga, et, 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 et siis kas, kas, alati peab leidma kusagilt RR-i mõistliku ajakirjaniku, sest selgub, et sest te telefonivestusest nii elegantselt tuli välja, et, et kuna ERR kõige mõistlikumalt ja tasakaalustatumalt kajastas meid ja ei kiristanud liikselt hambaid, eks, et siis, siis võibolla harjutame seda interviud siin veel paar korda ja siis läheme Thomas Sildame jutule, et seda oli, seda oli täitsa hämmastav kuulata minu mõelest.
1: nime kasutamine oli nüüd küll täielik juhuseks. Ei, mitte, näide... et see oli
0: juhus, ma lihtsalt, lihtsalt tahtsingine ütelda seda, et, et, et mind väga häirisse, mind häiris see, see lugu ekspressis ja mind häiris see telefonikõne ja mind häiris see isenes, isenesest võetavus, kuidas tundub, et politik helisteb, ütteb, et meil nüüd oleks vaja ja ajakirjonek teenindab. Ma olen väga kaugel mõttes sellest, et, et Thomas Sildam oleks seda interviut teinud ja ma tegelikult oot, ma olen oodanud juba päris mitu päeva seda, et kas, et kas peaks reageerima sellele, et Thomas Sildam hetkel on küll presidendi sisemõunik, niimoodi, aga, aga, et et siin nagu ikka näpuga näidati, mulle tundus küll, et et Mihail Korp kauples mõjuvõimuga, mida tal ei olnud või või kuidas sina arvad? Ma olen sinisilmne selles vaidluses.
1: Seda on nüüd raske öelda, küll aga kui nüüd peale sellise artikli ilmumist, ei säfata mõne ajakirjaniku peasse see mõtte, et aga äkki me peaks ikkagi natuke rohkem nägema vaeva selle parteide rahastamise Välja selgitamisele. Ja no siis on asi paha. Mm -hmm. Isenes,est Eestis on ju puht seadusse tasemel on erakonnad äärmiselt läbipaistvad. Nad peavad avaldama kõik oma raha allikad, panema need veebi välja. Isegi pole vaja küsida, vaid võtad avad kodulehekülje peale võtad sealt. Ja tõsi. Seal on vaja neid aruandeid esitada kaks korda aastas ja erakonnad vajeldamatult seda teevad, keegi ei taha nüüd haamriga vastu pead saada. Ja minu oli tore see moment, kui keskerakonna peasekretärilt Hanimegilt küsiti, et kuulge aga seletage nüüd ikkagi ära, kus ta selle raha võtsite, et kohe ära maksta see keelatud annetusse tagastada. See oli ligi miljon eurot ja on täiesti selge, et ükski Eesti partei ei, ei saa seda ja kokku nüüd paari mingi kuuga, eks Keskerakond peab ütlema, nad nägid vaevane, nad panid ringi käima, nad ütlesid oma liikmetele, et panustage, et meil on raske aeg. Ja vaatamata sellele niisugust numbrit nii lihüks aega kokku ei tule kohe kuidagi, siis küsimus on ju, kust see raha saadi, kust see võeti ja üks Eesti ajakirjanik esitas panimegile ju küsimuse, kust see raha võtsite, selle peale saadati ajakirjanik pikalt ja minu arvates ajakirjanik läkski. Läkski pikalt. Läkski pikalt. Ja seda asja ei peaks jätma niisama.
0: See koht, et Eesti ajakirjandest pange nüüd jälle homse koosoleku teemade listise kirja.
1: Kus kohast tuli milleneks ole ekstraordinaarset raha, millega saudati ära maksta kohe see võlg? Ja tegelikult on ju probleem selles, et on ka teiste erakondade puhul on ju rida, misi tekib küsimusi, et kuidas moodi ühte või teist üve tarbitakse ja sellest, noh, kes maksab. Aga teeme siin kohal veel viimase pausi.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Te kuulate saadet olukorrast ajakirjanduses, Väinakoorberg Rein Lang veel kümme minutit teiega. Otsime siin seda mõistliku ERR ajakirjaniku, keda soovitas keskerakonna endine peasekretär. Meie soovitame kõigele ajakirjanikelt tungivalt. Siis nina Eesti erakondade rahastamise sisse.
0: Ebamõistlikult, lause. Jah.
1: Ebamõistlikult täpselt, et ärge minge pikalt, kui keskerakonna peasekretär teid pikalt saadab, ja uurige välja, kus kohas see ligi 800 000 eurot, na no ligemale miljon kokku, eks ole, ikkagi tuli, et kohe võlg ära maksta.
0: Eks, eks muidugi see, see telefonikõnede maha kirjutus tuli tegelikult väga sobival ajal, seda ma märkasin ka, ma ei tea, kas see oli juhus või mitte, eks ju, aga et, et veel sellel hetkel, kui kui ei olnud otsustatud, et kes keelega käima hakkab
1: siis. Et... Et mina mõtlesin mõde, kui ma lugesin seda üleskirjutust, et mis küll juhtub, kui peaks tõeks osutuma, et see oma, va, oma vaheline kokkuleppe erakonna liidrite vahel ekreike valitsuse taas kehtestamiseks teoks saab, et kas siis oleks peaprokureer Parmas määranud taasel või taotlenud uue rahvi määramist teatud ajakirjanikele, milline teema on meil ju endiselt üleval. Aga meil on siin veel mõned uvitavad tähelepanekud, et kuna Brit õbemägi läks juhtima ajalehte postimest täna otsib parlamente RR Nõukogu liiget.
0: Sinuul on võimalus konditeerida, Rein.
1: Ei ole, mina, Tänneb see on... Et... Sa oled
0: seotud isikeks, sul on saade kuku, kuku raadios, eks? <laughs>
1: see on täpselt sama nagu, et Simon Jan... Või kes oli see, kellele pandi äh, süüks seda, et ta on välisagent...
0: Venediktav.
1: Venediktav. <laughs> öeldi, et sa said promist palka, et sellepärast oled Vene agent.
0: Ei, no selles mõttes see välisagentide seadus on päris masendav, et, et see no, tähendab, kui tahame, saame teid pan, vangi panna igal juhul ja nüüd nagu selles mõttes see ei ole, ei piirdud ainult ajakirneke nüüd on hakkatud ka tegelikult ajakirneke vara arestima. Nev Soorov võib küll ennast peita Iisraelis, aga tema Villavaltimere kaldal on igatahes aresti alla pantud, et juhus, kui ta talle määratud 30 000 rublast rahvi ära ei suudaks maksta. Aga, aga kes siis peaks kandideerima sinna ja tegelikult kandideerima peaks ka veel praegu ETV ja etv kahe peatoimete ühis, ühis peatoimetaja kohalisest juba möödunud nädalal teatati seda, et, et need telekanalite juhid mõlemad on lahkuvad ja tegelikult moodustatakse ühis kahele telekanalile. Ja siin on
1: see vahe, et seda sinu poolt kirjeldatud konkursi viib läbi rahvusringelingu juhatus. Aga seda, kes saab nõukogu liikmeks, see seda on poliitiline teema, ja riigiku, eriti koalitsiooni läbirääkimiste ajal on see muidugi huvitav, kes siis tunnistatakse selleks spetsialistiks, kes läheb täiesti objektiivselt telluviima viima avalikõiguslikku ringhäälingu põhimõtteid. Tehnoloogi ka. Jupiter on alates möödunud nädalas siis levira hübriid televisioonis täiesti nähtav See tähendab, et ei pea olema, ei elisa, telekahe või teli ja klient selleks, et pääseda ligi kogu eri arhiivile läbi Jupiteri.
0: Oma telekaabil. Oma telekaabil, sest et ütleb, interneti teel telekas, ole, et sa sinna ja... kogu aeg saanud, aga põhimõtteliselt kui sul on nüüd normaalne telekas, siis sa ei pea enam sussertama seal, ei, ei juhtmete, ei krõumkaasti karpikest muu sellisega, vaid et, vaid et Jupiteri sisu on kätte tehnoloogiliselt täiesti okei. Okay.
1: See on tegelikult minu mõelest suur asi, see tähendab ju seda, et Levira väide, muidugi seda on raske kontrollida, kas ta nüüd igas metsatukkas tõesti levib see levira signaal. Aga see sai pea nagu tegema oma suvilasse või mingisse sauna kuskil järve kaldal eraldi liitumist mõne suure telekomi operaatoriga selleks, et ERR-ile ligipääseda igal juhul positiivne samm nende poolt. Loodame, et see tehnoloogiliselt ka
0: toimib err oli ka teadusuudised, nad on venekeelse teadusuudiste portaali käivitanud, et selleks, et parandada parantada kätte kättesaadavust venekeeles, et minul muidugi õel küsimus selle tuli otse tehen aastaks väljus, et, et kas sobiv raha oli kusagilt Euroopa liidust saadavad ja tuli ära korjata sellepärast, et, et möödunud nädal me ei jõudnud rääkida sellest, kui palju erinevaid saateid või palju erinevaid saateid riiki ametide rahvusringeäälingult ostavad ostavad, see nimekiri oli pärist muljetavaldav, aga Aga tundub vist, et, et uutel eer Nõukogu liikmetel võiks seal olla tööpult pikki ja lai.
1: Aga meie saade tänaseks on otsa saanud. Väin on välis ka muusikapala ja tal on võimalus Rein, seda Rein, Rein, Rein palus
0: eraldi mingisugust vene sõjalugu. Mina mõtlesin, et mõõdnud nädal oli kaks toredat uudist. Üks, oli, üks rääkis kuuest vähemalt Polkovniku auast, me kõrgest ofitserist, kes koos president Vladimir Puutiniga peeldikus kävad ja väljuvad seal täidetud portfellidega diplomaatilise pagasiga, aga teine uudis, mida Venemaa meedias väga, ütleme niimoodi narriti, Oli see, kuidas vene tähekene Saara laulus laulja Saara laulis haavatud vene sõduritele. Me nägime toredat prepa propaganda kaadrit üleni sidemetesse mässitud jala käeta sõduriste, kelle voodi päitsis siis pikas maani mustas kleidis lauljane ja laulis laulu filmist Valge Vene Vaksal, kes ütles, et meil on vaja seda võitu ja ükskõik, mis hinnaga arvatavasti siis see No me vene kom kurjad kommentaatorid ütlevad, noh, noh, et selleks, et, et see lõpp saabuks, saabuks kiiremini ja valutult, et nad noh, siis seda laulu me meile siia lõpetuseks pakkumegi. Kohtumisi nii nädala pärast.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут. И только мы плечом к плечу вырастаем в землю тут. Горит и кружится планета. Надо нашей родиною дым, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Наш ждет. 10 наш десантный батальон, Лишь только бой угас, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет, не утоми И значит нам ценой не постоим одна на всех мы за ценой не постои наш team... мы вспомним это, и не поверится самим, а ныча нам нужна одна победа, одно на всех мы за ценой не постоим ной не постоит